0: Hallo, willkommen zurück zu einer neuen Podcast-Folge. Lange ist es her, (lacht) doch was lange währt, wird endlich gut. Und ich freue mich, dass ich zurück bin mit einer neuen Podcast-Folge. Und zwar ähm, diesmal auch eine besondere, denn wir haben einen Gast, den wundervollen Rico. Und wir ähm, reden heute über ein sehr schönes und wichtiges Thema, Und bevor wir dazu kommen, würde ich sagen, Rico, du kannst dich gerne erstmal kurz vorstellen (lacht) vielleicht noch ein, zwei Sätze ähm, zu dir mitgeben.
1: Ja, super gerne. Ich freue mich sehr, hier zu sein und habe mich sehr gefreut, als du mich gefragt hast (lacht) auf die Einladung. Ähm, Ja, zu mir. Ich bin der Rico. Wer hätte es gedacht? Ich bin jetzt seit... Etwa zwei Jahren als Coach unterwegs, hauptsächlich für andere Coaches, die ich unterstütze, im Businessaufbau, bei ihrem Start in die Selbstständigkeit. Und durch die Selbstständigkeit sind mir auch in den letzten Jahren, und ich beschäftige mich jetzt schon seit wirklich vielen Jahren mit dem Thema Persönlichkeitsentwicklung, ähm, ja, auch sehr, sehr viele meiner persönlichen Themen bewusst geworden, getriggert worden durch den Prozess eben und unterstütze dementsprechend auch meine Coaches in ihrer persönlichen Weiterentwicklung auf ihrem Weg und durfte da auch schon sehr, sehr viele Erfahrungen machen und sehr, sehr viel lernen und wachsen auf meinem Weg, meiner persönlichen Weiterentwicklung und ja, teile auch aus diesem Weg immer sehr gerne, was ich so lernen durfte.
0: Wunderschön, danke. Danke. Genau, für alle, die es vielleicht noch nicht wissen, ich habe mit Rico und auch mit Fabian zusammengearbeitet, die beiden haben mir dabei geholfen, mein Business aufzubauen und ähm, mit Rico hatte ich immer sehr intensive Mindset Sessions und sehr gute Mindset Sessions und Deswegen wird es jetzt hier auf jeden Fall auch ein richtig schöner Podcast sein, weil sich Rico viel mit sich beschäftigt und eben auch viel mit Coaches über die eigenen Themen spricht und dadurch gute Insights hat, was was uns alle einfach so beschäftigt. Ursprünglich hatten wir beide geplant, über das Thema Selbstwert zu reden, weil das einfach, (lacht) was mir aufgefallen ist, Rico sehr viel auch ähm, immer wieder auf seinem Social Media, ähm, ja, mit, mit anspricht. Und als wir uns ein bisschen vorbereitet haben auf die Podcast-Folge heute, ist uns aber irgendwie noch so ein anderes Thema gerade präsenter im, im Kopf gewesen. Und, ähm, und zwar geht es um das Thema Emotionen und und sich selbst Raum schenken, wenn man sich auch mal nicht so gut fühlt. Und wie man damit umgeht, ähm, dann auch mit anderen Menschen in Kombination oder im Austausch sich gegenüber zeigen kann, wenn man mal nicht auf 100 Prozent ist. Und deswegen wollen wir über dieses Thema heute sprechen. Und vielleicht machen wir ja nochmal eine Podcast-Folge über Selbstwert. Wer weiß, wenn diese gut ankommt. Bestimmt. Vielleicht ich, ich, da dann ja Lust, nochmal ähm, Gast zu sein, dass wir über das Thema Selbstwert konkreter sprechen. Doch heute Sehr gerne. Sehr gut. Doch heute darf es darum gehen, wie, wie du damit umgehen kannst, wenn du dich mal nicht so gut fühlst und... Ähm, und dass wir einfach mal so ein paar Impulse auch von uns geben, wie das, wie das für uns auch ist, auch wenn wir als Coach arbeiten und, und viel Bewusstsein uns schon erarbeitet haben über die letzten Jahre, wie wir damit umgehen. Ähm, ja. <lacht> das Ganze ist, nehme ich vielleicht nochmal als Background, warum wir, darüber, wie wir darauf gekommen sind, ist, dass ich mich persönlich die letzten Tage nicht so gut gefühlt habe und Rico und ich den im Podcast gestern aufnehmen wollten. Und ich meinte, ich kann nicht. Ich kann den nicht aufnehmen. Ich kann, nicht, ich kann jetzt keine sozialen Interaktionen haben. Und, und das ist doch ganz interessant, dass wir uns selber nicht wirklich trauen, uns zu zeigen oder ähm, in Kontakt zu treten, wenn wir uns selbst nicht so gut fühlen. Weil klar gibt es einen Unterschied ne? zwischen sich selbst zurückziehen und sich Gutes tun und aber eben aus Angst in den Rückzug zu gehen, weil man glaubt, man darf sich nicht so zeigen, wenn man sich mal nicht so gut fühlt.
1: Ja, auf jeden mir, Fall.
0: Darüber, ich,
1: ich fand das auch sehr spannend, weil du mir das ja gerade geteilt hast, dass du ja so ein bisschen im Rückzug warst, Zeit für dich genommen hast und dass sich für mich aus meiner Perspektive erstmal sehr, sehr gut und sehr positiv anhört, weil es ja grundsätzlich super wichtig ist, dass wir uns selber Platz und Raum geben, immer wieder um ja auch selber uns Platz zu schaffen, um dann auch zu fühlen, was gerade da ist, uns unsere Themen anzuschauen und so weiter. Und ich dich dann ja auch gefragt habe, wie du das meinst, weil ich das erstmal sehr positiv wahrgenommen habe. Vielleicht kannst du da nochmal teilen, welche Perspektive du mir dann darauf gegeben hast.
0: Ja, weil ich das ist gut, dass du das nochmal ansprichst, weil bei mir war das auch so. Ja klar, eigentlich, was ist schlimm daran, sich Zeit für sich zu nehmen und sich zurückzuziehen, wenn man sich halt nicht so gut fühlt. Ne? Aber bei mir ist es, und vielleicht kannst du, wenn du das jetzt hörst, dich damit ein bisschen identifizieren, ist es oft, dass ich äh, mich dann so sehr zurückziehe, dass ich dann in so eine Opferrolle verfalle, unterbewusst und, und ja, mich wie in so eine Höhle verkrieche <lacht> und es nicht sehr sinnvoll ist. Es, also es mir dadurch nicht unbedingt besser geht, weil ich mich zurückziehe, weil ich schon ein Mensch bin, der viel für mich tut und viel für mein für für meine eigene Zeit auch investiere und dieses dann sich zurückzuziehen eher aus einer alten Kindheitsstrategie kommt, weil es als Kind bei mir oft nicht erlaubt war, dass ich mich nicht gut fühle oder es oft dann Sätze gab wie, na, wie soll ich mich denn fühlen und du musst doch gute Laune haben, dein Leben ist doch schön und diese schlechte Laune oder dieses komische Gefühl, was man vielleicht manchmal einfach hat, weil es ja auch dazugehört, nicht da sein durfte und deswegen gehe ich dann in den Rückzug was ja nicht aus einer gesunden Haltung heraus ist, sondern aus einer Haltung, weil ich Angst habe, mich so zu zeigen, wie ich in dem Moment bin. Und da aus der Komfortzone rauszugehen und dann zu sagen, ey, ich fühle mich gerade echt schlecht, vielleicht lass uns keinen Podcast aufnehmen, aber vielleicht hast du Bock, mir zuzuhören und ich kann einfach mal reden, was offen ist. Auch darauf bin ich ja nicht gekommen, weil es dann für mich so ist, ohnehin nicht noch mit anderen Menschen und da muss ich mich zeigen. Und das ist dann aus der Komfortzone heraus. Dabei ist es ja an sich nichts Schlimmes. Das hattest du ja auch so schön gesagt. Es gibt ja eigentlich keine guten oder schlechten Emotionen. Wir definieren sie dann als gut oder schlecht oder als etwas, was wir haben wollen oder nicht haben wollen.
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, dabei ist ganz wichtig zu sehen, wie du schon sagst, dass also keine Emotion ist grundsätzlich gut oder schlecht. Wir unterteilen das ja nur irgendwie so oder wie man es auch lernt, gesellschaftlich durch die Erziehung oder was auch immer, dass... Freude, Spaß und ähm, Liebe, Leichtigkeit, was auch immer gut ist und Schmerz und Trauer und Wut und Aggression nicht gut sei. Wobei wir das ja nur in so schwarz oder weiß dieses, dieses dualistische Denken unterteilen, weil wir das so bewerten, weil wir das so gelernt haben und in diesem Wertesystem irgendwo aufgewachsen sind, hineingewachsen sind. Aber alle Emotionen zum Leben dazugehören. Und alle Emotionen wichtig sind zu durchfühlen und alles mit dazugehört. Und egal, ob ich jetzt der erfolgreichste Coach der Welt bin, gehe ich mal stark davon aus, dass ich auch Emotionen (lacht) wie Trauer und Schmerz und Wut verspüre. Weil ich meine, wir sind alle Menschen und durchleben alle möglichen Emotionen im Laufe unseres Lebens. Und das gehört eben mit dazu. Und ich glaube, dass es wichtig ist, das dann eben nicht zu verurteilen und uns auch den Platz zu geben und zu erlauben, dass das da sein darf. Dass ich mich, wenn ich jetzt schlecht fühle, dann ist das jetzt so und dann darf das auch jetzt so sein. Und dann muss ich das nicht irgendwie wegdenken oder unterdrücken oder wegschieben, sondern darf da halt auch reingehen in dieses Gefühl, egal welches das jetzt sein mag.
0: Ja, es ist schön, ne? man darf dem ganzen Raum geben. Emotion heißt ja auch, wenn du es im Englischen siehst, Emotion, also Energy in Motion, die möchten also zum Fließen gebracht werden und zum Beispiel mein, mein Muster, mich dann zurückzuziehen, ist eigentlich nicht dafür da, dass die Emotionen zum Fließen gebracht werden, sondern ich hm. ich dann zurück und zeige nichts und bin dann mit mir und mache gucke Netflix oder whatever, aber setze mich ja mit den Emotionen nicht auseinander. Ja klar, weil wenn ja. ich es teilen würde und, und darüber sprechen würde, dann gibt man dem Ganzen ja Raum und bringt es mehr zum Fließen und das kann aber einfach, so komisch ist, wenn man es ausspricht, klingt, aus der Komfortzone sein, weil wir es, weil viele von uns es als Kind nicht unbedingt gelernt haben. Und dazu hatte ich, das habe ich dir erzählt und ich fand es so schön einen Podcast gehört. Ähm, und da wurde gesagt, dass oft, das ging da um Liebe und Beziehung, aber das ist ja im Prinzip egal, oft Männer nicht so gut mit der, mit der Verletzlichkeit von Frauen umgehen können, weil dann etwas in ihnen, <lacht> in ihnen getriggert wird, ähm, dass sie sich auch verletzlich zeigen müssten oder wie sie zu ihrer Verletzlichkeit stehen und dass deswegen Männer oft nicht so gut mit, mit dieser Verletzlichkeit von Frauen umgehen können. Und das muss man jetzt ja nicht unbedingt nur bei Frau und Mann so sehen, das kann genauso gut mit, mit Mutter- und Vaterverhältnis oder in Geschwisterverhältnissen oder freundschaftlichen Verhältnissen sein, dass wir oft nicht so gut mit der Verletzlichkeit von einer anderen Person umgehen können, weil wir erstens glauben, wir müssen dann in den Lösungsmodus kommen und gleich irgendwas tun, damit es der anderen Person ja besser geht weil das darf ja, ja nicht sein. Ja, Sie das darf, das darf sich ja nicht so schlecht fühlen und, oh mein Gott. Mhm. Ähm, oder unsere Selbst, unsere Verletzlichkeit oder unsere Trauer oder unsere Wut oder whatever getriggert wird und wir dann eben damit nicht richtig umgehen können und anstelle der Person den Raum zu geben, halt sagen, ach, stell dich doch nicht so an, so schlimm ist es doch nicht und das runterreden. Aber damit, weil wir mit unseren eigenen Themen nicht dealen. Ne? Und dann ist es vielleicht gar nicht so gar nicht so verwunderlich, dass wir alle das nicht so gelernt haben, uns zu öffnen und zu teilen, wenn man so eine Reflexion früher oder vielleicht noch vor ein paar Monaten dann erhalten hat.
1: Auf jeden Fall. Ich glaube, was dazu auch wichtig ist, oder wolltest du noch was sagen? Was Was dazu auch wichtig ist, dass wir auch, ähm, oder dazu darf ich was anderes nochmal ansprechen, ich auch gelernt habe, dass eine Oder dass Emotionen dazu da sind, um Erfahrungen zu vervollständigen. Und dass eine Erfahrung, die wir machen, ohne die Emotionen dahinter, nicht ganz vollendet ist, in Anführungsstrichen. Und wenn wir dann zum Beispiel eine Erfahrung machen, kann ich auch noch ähm, als Beispiel teilen, hat eine meiner Coaching-Teilnehmerinnen etwas, da will ich jetzt nicht so sehr in die Tiefe gehen, (lacht) aber etwas äh, gemacht, was nicht ganz so schlau war. Und dann dadurch ähm, einen finanziellen Verlust erleidet, sage ich mal so. Mhm. Und würde sie sich jetzt zum Beispiel nicht schlecht fühlen und würde sich ablenken und vor diesem Gefühl fliehen und sich jetzt nicht diesem Gefühl des der Trauer, Wut, was auch immer gerade da ist, stellen wäre die Erfahrung nicht vervollständigt und würde sie diese Erfahrung nicht bewusst machen und würde sie aus dieser Erfahrung nicht lernen. Und sie hat mir dann geteilt, dass es ihr schlecht geht. Und dann habe ich gesagt, gut, (lacht) das ist schön. Und das hat mich sehr gefreut, dass es ihr schlecht ging in dem Moment, so komisch das jetzt auch klingt, aber weil ich einfach weiß, dass dieses Gefühl in der Situation für sie die Erfahrung vervollständigt und sie dadurch daraus lernen kann. Weil unser Gehirn macht ja dann die Verbindung, okay, ich fühle mich jetzt schlecht, ich will mich nicht schlecht fühlen, deswegen mache ich jetzt denselben Fehler zum Beispiel, wenn wir jetzt über einen Fehler sprechen, nicht nochmal, weil ich will mich nicht weiter oder ich will mich in Zukunft nicht mehr schlecht fühlen, deswegen mache ich jetzt Mhm. die Verbindung, das jetzt nicht nochmal zu tun. Und ja. wie gesagt, das ganz wichtig dabei sein kann, in dieses Gefühl dann voll reinzugehen und sich das zuzulassen, zu erlauben. Weil wenn ich mich jetzt ablenke, mich abschalte und ich gucke jetzt Netflix, was ich ja auch von mir häufig kenne, da will ja. ich mich auch nicht rausnehmen, <lacht> ähm, was du gerade angesprochen hast. Und ich gucke jetzt ja. Netflix, um mich irgendwie abzulenken, gehe ich vielleicht nicht so sehr ins Gefühl, wie wenn ich mir jetzt den Raum geben würde, das zuzulassen und einfach mal da zu sitzen und einfach mal mich... Richtig schlecht zu fühlen, um eben die Erfahrung zu vervollständigen, um dadurch zu lernen und zu wachsen. Und ich glaube, dass das auch zu jedem Entwicklungs- und Wachstumsprozess zugehört. Alle Emotionen.
0: Ja, das ist ein richtig schönes, eine richtig schöne Perspektive, finde ich nochmal. Dieses so: ja, mit jeder Erfahrung kommt eine Emotion, sonst würde die Erfahrung nicht wirklich was in uns auslösen,
1: <lacht> egal ja. ob
0: es gut oder nicht gut oder welche Emotion auch immer ähm, und dass eben, wenn wir keine Emotionen spüren würden, auch das Leben nicht wirklich spüren würden ne? und wir glauben, und sonst wir- würde
1: gar nichts irgendeinen Sinn machen.
0: Ja, das, ja und wir wollen und das ist glaube ich auch so ein bisschen, dürfen wir uns alle hinterfragen, wir wollen immer nur das Schöne und das Gute und nur uns gut fühlen und wundervoll fühlen ähm, aber der Regen gehört auch dazu und auch schlechte Emotionen gehören dazu und können uns was beibringen und was zeigen, so wie du sagst bei der Nakuchi Gut, dass du dich so fühlst, weil so weißt du, das nächste Mal passe ich ja. an oder habe ich was draus gelernt. Ne?
1: Auf jeden Fall. Und
0: jede Emotion kann uns ein Stück mehr zu uns selbst bringen und uns mehr über uns selbst beibringen. Und, ähm, und ich glaube, es ist eigentlich ziemlich... <lacht> ziemlich Wahnsinn, nur das Gute vom Leben zu erwarten, nur die guten Emotionen vom Leben zu erwarten und ähm, nicht auch den anderen Part mitzunehmen und und das eben auch lernen zu können, dass es auch vielleicht mal schön sein kann, mal zu heulen und alles rauszulassen oder äh, wütend zu sein und in einen Boxsock irgendwie alles reinzutreten. Auch das kann ja gut tun, wenn wir aber nur lernen, mit diesen Emotionen zu arbeiten und sie fließen zu lassen. Und Wenn wir nochmal zum Ursprung zurückkommen und oft fällt es uns schwer, das laut auszusprechen und mit einer Person darüber zu reden, weil dann machen wir ja genau das, plus zeigen wir uns und öffnen wir uns noch einer anderen Person gegenüber und zeigen uns verletzlich oder zeigen, dass wir nicht perfekt sind oder was auch immer. Ähm, Wobei das eigentlich ja Verbindung schafft, wobei das ja Tiefe schafft. Und nicht nur mir hilft, weil ich mich zeige, sondern auch der anderen Person helfen kann, weil sie merkt, ah wow, Gott, jemand fühlt sich auch so wie ich. Gott sei Dank, ich bin damit nicht <lacht> alleine oder, oder was auch immer. Ne? Ähm, ja.
1: ja, auf jeden Fall. Ich glaube, dass es, da hatten wir auch ähm, viel drüber gesprochen vorhin, dass es generell wichtig ist, sich auszudrücken, Gefühle, Emotionen zu teilen mit anderen Menschen, um das einerseits nicht nur mit uns selber auszumachen und das uns ja auch ganz viel Platz und Raum schafft und auch Klarheit, wenn wir das eben ausdrücken, was wir fühlen und uns mit anderen Menschen offen und ehrlich teilen. Und wir das ja häufig nicht tun, weil wir eben dann das irgendwo verurteilen oder Angst Angst haben, selber dafür verurteilt zu werden von anderen Menschen. Aber das ja vielleicht gar nicht so ist. Und im Gegenteil, wie du es gerade sagst, dass andere Menschen dann sehen hey, ich bin nicht allein, da ist noch jemand, der sich auch so fühlt oder der sich auch gerade mit diesem Thema auseinandersetzt oder was auch immer. Und das super wertvoll sein kann. Ja.
0: ja. Was würdest du denn empfehlen, wenn man jetzt nicht so jemand ist, der sich so gerne mitteilt oder der merkt oder, oder jetzt jemand zuhört und merkt, ja, okay, genau, das mache ich, ich teile mich nicht mit, ich verschließe mich, ich habe Angst, mich zu zeigen, ich weiß nicht genau, wie ich mich vor anderen Menschen irgendwie öffnen kann oder mir den Raum dafür nehmen kann? Was, so für, was würdest du den, der Person mitgeben? Wie man da so, sage ich mal, so einen Einstieg <lacht> findet ähm, oder in diese Richtung sich weiterentwickeln kann für sich selbst?
1: Ich glaube, das ist eine gute Frage. Da darf ich kurz drüber nachdenken. Ja, ich will hier nicht du? irgendetwas erzählen. Das soll Qualität haben. Ja, ähm, die Zeit. Ich glaube, dass es helfen kann, erstmal das mit dir zu teilen. Das klingt jetzt komisch, aber dass wenn ich
0: mit dir selbst. jetzt
1: mit dir selbst also aufschreiben falls du das noch nicht tust. Also das machen vermutlich viele, die hier zuhören, regelmäßig auch durch deine Inspiration unter anderem, was sehr gut ist. (lacht) Ähm, Aber das ja auch irgendwo ein Prozess des Teilens auch schon ist, wenn ich das selber aufschreibe, also Journaling oder was auch immer. Und dann vielleicht anfangen kann, wenn ich das schon eine Zeit lang gemacht habe, mich daran gewöhnt habe, das zu teilen, nur eben keinen anderen Menschen zu teilen, ähm, dann vielleicht in meinem engsten Kreis damit anfangen, darf, gewisse Dinge zu teilen und da dann schauen darf, was passiert. Und wir dann häufig die Erfahrung machen, dass diese Angst, nicht verstanden zu werden, die Angst, nicht gesehen zu werden, die Angst, verurteilt zu werden, gar nicht eintritt. Weil, wie gesagt, Mhm. gerade das, wenn wir ehrlich teilen, immer irgendeinen Wert hat und für andere Menschen sehr berührend sein kann, wenn wir das eben ehrlich teilen. Was ich auch lernen durfte, dass ich auch lange Zeit das nicht getan habe, wenn ich mich jetzt irgendwie schlecht fühle, weil ich dann dachte, dass damit ziehe ich nur andere Menschen runter. Wenn ich dir jetzt erzähle, wie schlecht es mir geht, dann ziehe ich dich runter und deswegen will ich das nicht erzählen, weil ich dann denke, okay, ich fühle mich jetzt schlecht, aber du musst dich jetzt nicht auch schlecht fühlen, deswegen balte ich das jetzt für mich. Aber ganz im Gegenteil, das eben... Für dich auch, wie gesagt, wertvoll sein kann, wenn du dich dann auch schlecht fühlst oder ähm, einfach zu sehen, ich bin damit nicht allein, ich bin auch nur ein Mensch und das, wie du gerade gesagt hast, ja auch Verbindungen schafft. Auf jeden ja, Fall. Ja, ich
0: finde, oh, da einige Dinge, die ich darauf sagen wollen würde, zu den verschiedenen. <lacht> Punkten, aber erst zu dem letzten, man entmachtet damit ja die andere Person auch. Ich darf dir ja genug Verantwortung geben, dass du für dein Wohlbefinden zuständig bist. Und nicht nur, weil es mir jetzt schlecht geht und ich das mit dir teile, ähm, ich glaube, dass ich so viel Macht und Einfluss auf dich habe, dass dein ganzes Leben vorbei ist oder der ganze Tag oder whatever. Ich darf ja dir genug Vertrauen und, und Verantwortung geben, dass du für dich genau weißt, wie lange und wie tief geht möchtest du dieses Gespräch führen. Oder dass du auch ganz ehrlich sagst, oh Stella, Weißt du, ich höre dich voll, ich habe gerade heute selbst echt so einen schlechten Tag, ich kann dir gerade gar nicht weiterhelfen, weil mich das so runterzieht, aber red da vielleicht mit Person XY. Also dass wir ja. dieser anderen Person auch genug Vertrauen und, und Verantwortung geben, dass jeder für sein eigenes Glück und Wohlbefinden des Tages zuständig ist. Genauso wie ich dafür zuständig bin, wenn es mir schlecht geht und ich merke, es hilft mir gut, mit meinen Liebsten darüber zu reden, auch den ersten Schritt zu machen, um mich zu öffnen. Und der anderen Person genug Verantwortung zu übergeben, dass sie genau weiß, ob das Gespräch ihr gerade gut tut, ihrer Laune gut tut oder oder was auch immer. Wir übernehmen Mhm. so oft Verantwortung für die andere Person und vergessen dabei dann uns selbst. Dabei könnten wir uns einfach auf uns konzentrieren. Die andere Person darf sich auf sich konzentrieren und wir dürfen einfach beide für uns selbst gut sorgen. Das das kommt mir dabei nochmal.
1: Ich wollte eine Sache zu der Frage noch, ergänzen wenn ja. das will vermutlich niemand hören und das kann unangenehm sein aber wenn ich jetzt ehrlich teile wie es mir geht mit anderen Menschen in meinem umfeld zum beispiel wie du wie wir das gerade angesprochen haben und ich dann wirklich die Erfahrung mache dafür verurteilt zu werden nicht gesehen zu werden kein verständnis sehe darf ich vielleicht mein umfeld hinterfragen oder hinterfragen mit was für menschen, ich mich umgeben möchte, wenn ich mit denen nicht mal teilen kann, ehrlich und offen, wie es mir jetzt gerade geht.
0: Oh, schöner Punkt. Was
1: unangenehm sein kann, wie gesagt, aber ich glaube, das ist wichtig, noch mit reinzubringen. Und ist aber, wie gesagt, häufig, wir dann die Erfahrung machen, dass diese Angst unbegründet ist und dass wir ganz im Gegenteil Verständnis ähm, erwidert bekommen, wenn wir uns offen und ehrlich teilen. Und wie gesagt, wenn das nicht der Fall ist, wenn es so sein sollte, dann darf ich da eben das hinterfragen.
0: Ja, das ist nochmal ein sehr wichtiger Punkt, ne? Dann mal gucken und ehrlich in den Spiegel schauen und ins Umfeld schauen,
1: was auf dann jeden vielleicht
0: Fall auch angepasst werden darf oder was danach für eine Reflexion im Außen ist, die man vielleicht gar nicht mehr braucht, auch, ne? ja. ja.
1: Eine Sache noch, die ich zu dem vorhin teilen wollte, oder Zwei Sachen, vielleicht ist das ein Learning, was vielleicht auch deine Community betreffen könnte. Jetzt wollte ich es doch noch teilen, die Erfahrung, die meine Coaching-Teilnehmerin gemacht hat, ist eben, sie wurde auf Instagram angeschrieben von einer vermeintlichen Schamanin, hat Mhm. ihr 500 Euro überwiesen und ähm, wurde dann blockiert. Also, falls es vielleicht irgendjemanden betrifft, ich habe ihr nämlich empfohlen, das nicht zu machen, aber sie hat es trotzdem gemacht und es war eine wichtige Erfahrung für sie. Ja. Und dementsprechend geht es ihr jetzt auch schlecht, was gut ist, weil sie eben durch diese Erfahrung lernt. Aber ich dachte, das vielleicht noch zu teilen für deine Community. weil. <lacht> ja, ey. Also du wurdest bestimmt schon mal auch von so dubiosen Menschen angeschrieben auf Instagram.
0: Ja, ich gucke um, mir das alles nicht an.
1: Ja, gut. <lacht> Aber ich wurde auch schon mal von Schamanen aus Südamerika angeschrieben was? auf Englisch. Ja, das gibt es wow. sehr häufig. Okay. Also falls ihr mal die Erfahrung macht ja. und du mal die Erfahrung was wenn du das hier hörst, weißt du Bescheid. Ja. Ähm, der andere Teil, was ich auch noch teilen wollte, ist, dass wir auch häufig, also dass alle Emotionen zum Leben dazugehören und dass ich auch die Erfahrung gemacht habe, wenn wir gewisse Dinge uns nicht anschauen, nicht fühlen wollen, unterdrücken, wegdrücken, häufig das, Leben uns dann wiederum Situationen im Außen kreiert oder wir uns das dann so gesehen auch selber kreieren, die dann gezielt diese Emotionen triggern, um das herauszuholen, um das vorzuholen, ja. damit es dann endlich durchfühlt wird, weil ja. der bekannteste Philosoph der Welt, Sigmund Freud, hat auch mal gesagt, dass alle Emotionen früher oder später irgendwann rauskommen rauskommen wollen und Besser früh als spät, weil später dann in, in Uglier Ways ist, das Originalzitat, aber ja. das auch ein wichtiger Punkt ist. Wenn ich jetzt zum Beispiel ganz viel Wut in mir habe, das aber nicht rauslasse, weil ich darf mich ja jetzt, ich darf ja jetzt nicht wütend sein, weil ich jetzt so gelernt habe, das darf ich eben nicht und das ist jetzt nicht gut. Unterdrückt das. Dann habe ich vielleicht auf einmal Streit mit meiner Arbeitskollegin, die mich dann total provoziert, um dann diese Wut rauszulassen. Wobei ich mir diese Situation nicht kreiert hätte, wenn ich das Gefühl mir direkt erlaubt hätte und durchfühlt hätte, vielleicht.
0: Ja, es ist schön, dass du das nochmal sagst. Das ist, äh, ja, das Universum oder das Leben Ich dich so lange, bis du du dich damit auseinandersetzt. Das ist ein ein Learning meiner, der letzten Monate von 2022 bei mir auf jeden Fall auch gewesen. Du kannst vor dem Leben nicht wegrennen und du kannst auch vor den Emotionen nicht wegrennen. Du kannst es ja gern probieren, aber du wirst wirst sicherlich in deinem Leben schon gemerkt haben, dass du damit nicht weit kommst. Und da ist die Frage, wie, wie lange willst du dieses Spiel noch spielen? Wie lange willst du vor dir selbst, vor deinen Emotionen noch wegrennen? Du kannst es nicht. Es ist nicht Du kannst es probieren, aber du ziehst dir damit Energie und Lebenskraft und Lebensfreude raus und dann dürfen wir, klar es hat es was mit Mut und mit aus der Komfortzone raus zu tun, sich damit auseinanderzusetzen, doch wenn du diesen Podcast hier hörst, hast du dich ja aus dem Grund auf diesen Weg gemacht. Du hörst diesen Podcast ja nicht aus Spaß, weil du einfach mal dachtest, oh naja, (lacht) könnte ja ganz nett sein, sondern du beschäftigst dich mit dir selbst. Und dann ist die Frage, wann fängst du an, dich wirklich mit dir zu beschäftigen? Deine Emotionen anzuschauen, deine Themen anzuschauen, dem ganzen Raum zu geben. Weil du kannst so viele Bücher lesen, wie du willst, du kannst so viele Podcasts anhören, wie du willst. Wenn du dich nicht anfängst, mit dir und deinen Emotionen auseinanderzusetzen, wird relativ wenig passieren. Und deswegen ist es mal für dich auch nochmal schön, fang klein an. Ich habe auch, ich weiß, als ich in meiner Depression war, und ich habe mich nicht getraut, mit irgendjemandem zu reden, habe ich mir selbst, jetzt kann ich ja drüber lachen, habe ich mir selbst Sprachnotizen aufgenommen, in denen ich bitterlich geheult habe. Wirklich bitter. Ich habe ich hab letztens eine wiedergefunden. Mein Herz ist ja fast zerbrochen, als ich mich gehört habe. Aber
1: wow.
0: ich konnte das nicht mehr, ich konnte das nicht in mir halten. Und ich habe mich aber auch nicht getraut, mit irgendjemandem drüber zu reden. Hm. Also habe ich mir auch selbst Sprachnotizen aufgenommen, wo ich einfach mein alles in Frage gestellt habe. Und wenn ich das jetzt anhöre, denke ich so, oh, aber irgendwie ist es auch gut, das sogar jetzt nochmal zu hören, weil ich weiß, das bin ich nicht mehr. Ich bin stärker, hm. ich bin über mich hinausgewachsen. Aber das war auch mein Weg, anzufangen. <lacht> dann diesen Ist das auch eine Teil. Möglichkeit, auf jeden weißt Fall. Du? Ja. ja. Ähm, fang an, dich damit auseinanderzusetzen. Und sei es, wie Rico gesagt hat, das erstmal mit dir selbst zu teilen, <lacht> indem du es aufschreibst oder dir eine Sprachnotiz Oder macht. mit den Sprachnotizen, ja, ja genau. äh, Wirklich, das war so, es ging nichts anderes mehr für mich. Und es hat ja. mir dann wenigstens konnte du mir ein bisschen von der Seele reden damals mhm. und ja.
1: Ja, auf jeden Fall und wie gesagt, dann kann ich ja als nächsten Schritt dann auch anfangen, das mit meinem engeren Umfeld zu teilen und dann schauen, was passiert.
0: Ja, das ist nämlich, das wollte ich noch erzählen, meine beste Freundin, ich hoffe, das ist okay, dass ich das erzähle, wenn sie das hört, aber wird schon. Ähm, sie geht auch zur Therapie und hat, ihr fällt es halt sehr schwer, Dinge zu teilen und sich zu öffnen, bei mir halt nicht, weil wir sind seit, keine Ahnung, boah, seit 16 Jahren oder so befreundet, das heißt, da ist natürlich äh, eine andere Tiefe an, wie man mit Dingen, also mit mir teilt und sie hat als Aufgabe bekommen, sich mehr mitzuteilen, mehr Dinge über sich zu erzählen und das ist halt sehr aus ihrer Komfortzone und sie hat, die hat jetzt die Aufgabe bekommen, meine beste Freundin ist auch sehr, wenn sie eine Aufgabe kriegt, dann setzt sie die auch um <lacht> und ähm, hat das angefangen und hat bei einer Freundin, die sie auch schon sehr, sehr lange kennt, ähm, einfach für sie außen nichts, was über sich selbst erzählt, was sie halt eigentlich nie macht und sie meinte dann zu mir, das war so aus meiner Komfortzone, das war so unangenehm für mich und sie meinte, aber es war so schön, als sie auf dem Weg nach Hause war, hat mir die Freundin eine Sprachnachricht gemacht oder ihr geschrieben, wie auch immer und meinte, ey, voll schön, dass du mal was von dir aus von alleine geteilt hast, war richtig toll. Und sie dann so, das war so schön, dieses Feedback zu bekommen, dass, ja. dass sie hat sich geöffnet, das war sehr aus ihrer Komfortzone und sie hat die Rückmeldung gekriegt, dass die Freundin das total schön fand, dass sie auch mal was von sich von alleine erzählt hat. Und vielleicht ist das für dich auch nochmal so ein kleiner Motivationsschub, sich <lacht> mehr zu öffnen, ähm, weil die Leute in deinem Umfeld sich auch da darüber freuen können, weil sie auch mehr über dich kennenlernen und... Ähm, weil niemand kann deine Gedanken lesen, niemand weiß, wie es in dir aussieht und je mehr du dich mitteilst, desto mehr können dich Menschen auch verstehen und dich best- besser auf dich eingehen und du wirst dich besser auch dadurch verstehen, weil ich sage immer, wenn du das Herz für andere Menschen öffnest, dann öffnest du es auch für dich selbst und du hast es doch verdient, mit deinem offenen Herzen für dich selbst durchs Leben zu gehen. Ja. Das ist
1: eine sehr, sehr schöne Erfahrung, auf jeden Fall.
0: Ja, sehr schön. Ich finde
1: es auch vielleicht auch interessant, sich da nochmal anzuschauen. Wie gesagt, warum möchte ich das jetzt nicht? Was blockiert mich darin, mich jetzt mit anderen Menschen zu teilen? Ähm, Und ich auch die Erfahrung gemacht habe, wenn ich mich ähm, für irgendetwas verurteilt habe oder, nee, andersrum, wenn ich gedacht habe, dass andere Menschen mich für etwas verurteilen, dann verurteile ich mich selbst zu einem gewissen Teil dafür Mhm. und ich mir dann anschauen darf, warum ich das verurteile oder wo ich gelernt habe, dass das verurteilenswert ist und das dann eben Bewusstsein dafür zu kreieren und dann eben zu schauen, wo, wie, wann habe ich das gelernt, dass das verurteilenswert ist und ist das wirklich so und da eben Mhm. tiefer zu gehen.
0: Ja, das ist auch gut. Ja, ich glaube, die eigene Verurteilung, die wir uns gegen uns selbst überausdrücken, ist äh, das, was uns sehr im Weg steht. (lacht) Dabei sage ich auch meinen Coaches immer, ey, alles darf da sein. Alles hat Berechtigung. Alles ist auch da aus dem Grund. Und ähm, nichts ist falsch. Alles ist genau auch zum richtigen Zeitpunkt da und zeigt sich zum richtigen Zeitpunkt. Doch wenn du es dann wegdrückst, dann entmachtest du das Ganze auch. Und dann kommt es halt irgendwann... Vielleicht doppelt so doll. (lacht) Ähm, (lacht) Ja, so ist es. Und dann wird es immer unangenehmer.
1: Auf Mhm. jeden Fall. Oder, das wäre jetzt nochmal ein anderes Thema, aber ähm, ich weiß nicht, wie du das siehst, aber es gibt ja auch gewisse Krankheiten, die sich dann durch unterdrückte Emotionen äußerlich, körperlich manifestieren oder wie man das jetzt auch immer sehen, nennen mag, ausdrücken, ja, Ja. Ähm, habe ich heute auch noch was in einer Instagram-Story, ich weiß jetzt gar nicht mehr, von wem das war, gesehen und dass ja auch solche Folgen haben kann, die ja dann auch sehr ernst zu nehmen sein können und dass dann auch eine Konsequenz davon ist, die ich dann mir da vielleicht anschauen darf, wodurch ich dann vielleicht lerne, dadurch mehr Zugang zu dass es vielleicht wichtig sein kann, mehr Zugang zu meinen Emotionen zu finden und die auch auszudrücken.
0: Voll. Ich habe letztens auch eine Story gesehen und da hat der einen, der, der macht gerade einen kompletten körperlichen Detox äh, auf Bali und hat davor emotional detox gemacht und meinte und hat so geschrieben und ich dachte, boah, krass, habe ich das noch nie gesehen. Er meinte, der Körper ist der Ausdruck, also aus und dann bindestrich Druck von deinem inneren Druck im Körper. Verstehst du, ah, also, ja, äh, du inneren Druck <lacht> und dein Körper ist der aus, also der äußerliche Druck, der Ausdruck deines innerlichen Drucks, der
1: ah, entsteht,
0: weil du ja. eben mit deinen Emotionen nicht händelst, nicht sondern sie unterdrückst, sie wegdrückst, was auch immer. Ne? Ja. Und ja, und da gibt es ein so schönes Buch, das ähm, heißt Der Schlüssel zur Selbstheilung von Christiane Berland. Das ist so ein richtig fettes Buch, über tausend Seiten. Wo du ah, nachschau- das kenne ich. Das ist so gut, meine Mutter hat das zu Hause, das ist jedes Mal, wenn ich was habe und ich lese da drin, da blickst du der Wahrheit richtig ins Auge. Da kannst du nicht mehr vor dir wegrennen, (lacht) aber es ist gut, weil dann fängst du an, dich mit dir auseinanderzusetzen, weil dein Körper spricht über deine Seele. Und klar darfst du die Dinge gesundheitlich abklären beim Arzt, doch meine Erfahrung ist, wenn ich mich mit meinem seelischen Thema auseinandergesetzt habe, sind die Dinge alle weggegangen. Und ähm, deswegen ist es echt nochmal ein sehr wichtiger Punkt, den du da ansprichst, dass dein Körper irgendwann anfängt, mit dir zu kommunizieren, wenn du nicht auf deine Emotionen, nicht auf dein Inneres hörst und dem nicht Raum gibst.
1: Ja. ja. Und wie gesagt, kommt alles irgendwie irgendwo raus, früher oder später. Ja. <lacht> Eine Sache ist mir gerade noch eingefallen, das wollte ich auch noch teilen, ähm wo wir, was auch jetzt gerade passend ist, zu wie Sachen dann früher oder später irgendwie rauskommen, ist es auch manchmal so, dass wir häufig dann auch, wenn wir irgendwas unterdrücken, andere Menschen dazu benutzen um oder provozieren, um das Gefühl rauszuholen. Also wenn ich jetzt zum Beispiel, jetzt mal ein ganz banales Beispiel, ich habe ganz viel unterdrückte Wut, und fang vielleicht bewusst oder unbewusst extra einen Streit mit einer Person an, um diese Wut rauszulassen, einerseits. Andererseits auch, um dann mich für das Gefühl zu rechtfertigen. Weil wenn ich jetzt zu meinem besten Freund, meiner besten Freundin gehe und sage, mir geht so und mir geht so und mir geht so, habe ich vielleicht die Angst davor, dafür verurteilt zu werden. Kriege ich mir dann aber diese Situation, die mir den Rahmen schaffen, diese Emotionen rauszulassen, habe ich nicht mehr so große Angst davor, dafür verurteilt zu werden, weil ich habe jetzt eben diesen Streit mit dieser Arbeitskollegin und dann ist der Rahmen dafür geschaffen, um meine Wut komplett an der Person rauszulassen ja. und habe dann eben diese Rechtfertigung dafür. Und das ist vielleicht interessant anzuschauen, vielleicht, wenn du das hörst, wo Du das vielleicht in deinem Leben machst oder schon mal gemacht hast, dass wir dann andere Menschen provozieren, damit sie das Gefühl aus uns raus provozieren, quasi. Hm,
0: ja, oh Gott.
1: War das verständlich? Verstehst du, ja, was ich meine? Ich, also mein?
0: ich habe verstanden, was du meinst. <lacht> <lacht> ich glaube, wenn, wenn du zuhörst, auch wenn ich spule, einfach nochmal zurück und hast dir nochmal an und dann wirst du es verstehen. Ähm, ja, definitiv. Ich glaube, das machen wir unterbewusst ganz oft. Ähm, ja weil erstens wird die Emotion raus, zweitens kriegen wir uns dadurch immer wieder ähnliche Situationen, die wir halt schon kennen und unser Körper ist ja süchtig nach gewissen Seinszuständen und ähm, ja, und damit <lacht> tun wir auch der anderen Person nicht wirklich einen Gefallen, weil wir dann auch, ja. also es ist auch zwischenmenschlich auf jeden Fall nicht sehr hilfreich, also etwas, wo du für dich auch gerne mal reflektieren darfst, wo provozierst du gewisse Situationen, damit du vielleicht das Leid oder die Wut oder die Ohnmacht oder was auch immer, endlich irgendwie indirekt spürst, anstatt dich damit bewusst auseinanderzusetzen und es und wieder fließen zu lassen.
1: Ja. Ja, sehr interessant. Fällt dir dazu, ich habe gerade noch mal überlegt, fällt dir dazu vielleicht ein Beispiel ein, wie man das vielleicht verständlich machen kann oder vielleicht wo so glaube... Kennt.
0: Ich vor, ich würde jetzt sagen, nein und weiter geht's. Ähm, <lacht> äh, ähm, also wie ich, mir das, wie ich mir das vorstelle, so ein bisschen stell dir mal vor, ähm, du hast ein Thema mit, keine Ahnung, mit, mit Herzschmerz, mit, mit Liebeskummer, mit Trauer und du setzt dich damit mhm. wirklich auseinander. Ähm, du guckst dir das Thema dahinter nicht an dann kann es gut sein, dass du dich immer wieder in Beziehungen, in Freundschaften oder wie auch immer begibst, wo genau dieses Thema getriggert wird und du dann wieder Herzschmerz spürst oder wieder enttäuscht wirst, weil du dann sozusagen mit dieser Emotion nicht dealst, aber du suchst dir das immer wieder, fühlst es ja immer wieder, drückst es immer wieder zur Seite und kannst aber immer wieder die andere Person dafür blamen, dass sie ja so böse war oder schuld ist, dass du dich jetzt so fühlst, anstatt mhm. zu verstehen, dass du ja dir das auch mit kreierst weil du mit dieser Emotion nicht, nicht, nicht ins Gefühl gehst, nicht, nicht, nicht reflektierst, wo kommt es her, das nicht einmal durchfühlst und dann merkst, ah, okay, ich brauche diese Situation gar nicht mehr, weil ich habe das für mich gefühlt und losgelassen. Das heißt, ich brauche diese Reflexion, diese Situation nicht mehr so genau. Also so würde ich es zumindest verstehen. War das ist mhm. anders gemeint jetzt.
1: <lacht> nee, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Das ist jetzt auf Situation bezogen oder... Ja gut, auch auf Personen, aber das ist auch häufig dann eben die, ähm, ja, wir dann vielleicht andere Menschen unbewusst dazu nutzen, dass gewisse Emotionen rausprovoziert werden quasi. Ja. Ähm, und das ist auch schön zu sehen, ist jetzt gerade, wie sich so langsam der Kreis schließt, weil wo du das gerade ansprichst mit ähm, immer wieder in Beziehungen, die, was hast du gesagt? mir nicht gut tun oder toxisch ja, Beziehungen ja. oder ja also oder irgendwie irgendwie
0: eben Herzschmerz oder irgendwie enttäuscht wird oder whatever
1: und mir dann immer wieder Situationen kriege, in denen ich enttäuscht werde, das ja auch zu dem zusammenpasst, wo wir am Anfang drüber gesprochen haben von dass die Emotion die Erfahrung vervollständigt, weil wir dann ja. eben nicht daraus lernen, wenn wir uns das nicht anschauen, das nicht durchfühlen ja. und dadurch dann eben immer wieder die gleiche Situation erleben, wo wir uns dann schnell fragen, warum passiert mir das schon wieder? Das kenne ich doch eigentlich. Ähm, Aber weil das Gefühl nicht da war oder weil wir das nicht zulassen wollten oder nicht fühlen wollten. Was ja auch nochmal ein Thema für sich ist. Angst, Form, Fühlen. Vielleicht. Ähm, Weil wir uns vielleicht gewisse Dinge nicht eingestehen wollen, weil wir eben diese Verurteilung haben, weil wir und so weiter.
0: Ja, nee, wirklich, der Kreis schließt sich gerade wirklich sehr schön. Und damit hm, vielleicht auch nochmal diesen Punkt für dich jetzt zum, zum Richtung Abschluss. Wenn du eins wahrscheinlich aus dieser Podcast-Folge mitnimmst, vor allem jetzt auch zum Ende hin, und du kannst vor deinen Emotionen nicht wegrennen. Und du kannst es gerne noch ein bisschen probieren. Du wirst, du wirst da nicht wirklich, nicht dein Glück finden, nicht deine innere Zufriedenheit finden. Und ich hoffe, du hast in diesem Podcast für dich jetzt Erstens Inspirationen bekommen, dass du nicht die Einzige oder der Einzige bist, der mit Emotionen nicht so gut dealen kann, sondern auch wir haben unsere Herausforderungen damit. Nur deswegen ist dieser Podcast hier überhaupt entstanden. <lacht> ähm, und hast auch Hinweise und Tipps und Impulse bekommen, wie du besser mit deinen Emotionen umgehen kannst. Ähm, was ich, was mich noch sehr interessieren würde, Rico, wenn jetzt ähm, die Person, was oder was für dich, die Person, die diesen Podcast hört, auf jeden Fall hier mitnehmen sollte. Wenn ein, ein Impuls oder ein Satz oder ein Gedanke äh, hängen bleiben soll bei der Person, die diesen Podcast hörst, hört, welcher ist das, den du jetzt zum Abschluss nochmal untermauern möchtest?
1: Ich glaube, dass alles sehr wichtig war, aber wenn du genau einen Punkt wissen willst, ja, will ich. ist es keine... Angst vorm Fühlen zu haben und dass keine Emotion gut oder schlecht ist, keine Erfahrung gut oder schlecht ist und wir das nur so wahrnehmen, weil wir das bewerten, was aber gar nicht sein muss und dementsprechend die Verurteilung dafür gar nicht sein muss und alles sein darf und alle Gefühle ihren Grund haben und dementsprechend ich nichts verurteilen muss oder sonst was in der Richtung, sondern alles seinen Sinn hat und alles hilfreich und gut sein kann für uns und unsere persönliche Weiterentwicklung.
0: Sehr schön. Und
1: wenn ich noch einen zweiten Teil, äh, zweiten Punkt mit reinnehmen dürfte, yeah. würde ich sagen, dass es ähm, Teilen ist, auszudrücken mit anderen Menschen, uns ehrlich zu teilen, wie es uns gerade geht, mm. was immer hilfreich ist. Ja, Wo ich sag, haben, das, das ist
0: schön. Das ist Vielleicht auch nochmal zum Abschluss für dich. Übe, das ist eine Übung. Du darfst üben, dich mehr mitzuteilen. Es geht gar nicht, um dein Herz zu öffnen, vor allem, wenn es dir nicht so gut geht. Es geht ja nicht darum, dass du sofort alles zeigen musst, dein ganzes Herz ausschütten musst. <lacht> aber fang doch an, einfach mal, wenn, die, wenn dich jemand fragt, wie es dir geht, auch ernsthaft und ehrlich zu antworten weil schon da fangen die meisten ja an zu sagen ja, ja, ja alles gut und dabei ist nicht wirklich alles gut oder fangen an erstmal zu sagen oh, mir geht's ich zum Beispiel ich war bei meiner besten Freundin heute unterwegs und das habe ich früher hätte ich das nie gemacht habe heute auch gesagt sie meinte wie geht's und ich meinte ich bin richtig blöd drauf aber es <lacht> darf jetzt da sein so, ja. das ist, und dann habe ich auch gar nicht viel mehr geteilt weil ich selbst gerade noch gar nicht wusste was aber ich ja. habe es einfach mal schon mal da sein lassen und ich habe dem Ganzen einen gewissen mehr Raum gegeben, als ich sonst getan hätte. Und genauso kannst du das doch auch erstmal anfangen. Kleine Schritte, Baby-Steps sind das, wo die dann am Ende zu, zu der, zum großen Ganzen führen.
1: Ja. Das ist ganz witzig, das habe ich nämlich ähm, auch früher mal so gemacht, wenn mich jemand gefragt hat, wie geht's dir? Gut dir? Auch ja, okay, danke, tschüss. <lacht> so, das war's dann. Also gar nicht. Mit überhaupt irgendeiner Tiefe da drin. Und das ist auch so schade, weil wir uns dadurch so viel qualitativen Austausch zwischenmenschlich und Verbindung nehmen. Weil das, das ist irgendwie heutzutage wie so ein Reflex, wenn dich jemand fragt, wie geht's dir? Gut dir? Das kommt so direkt wie ein Reflex, ohne überhaupt darüber nachzudenken. Hey, warte mal, wie geht es mir denn gerade überhaupt? Wie geht es mir denn gerade wirklich? Und das möchte ich auch noch mitgeben, dass vielleicht sogar der erste Schritt davor ist, wenn ich jetzt vielleicht gar nicht weiß, wie es mir geht, weil ich so im Alltag drin bin und das gar nicht bewusst wahrnehme. Ähm, Was ich auch mittlerweile mache, was ich lernen durfte, mich... Morgens oder wenn ich meinen Kaffee trinke oder wann auch immer, irgendwann im Laufe des Tages hinzusetzen und mich einfach mal zu fragen, wie geht es mir gerade? Wer bin ich gerade? Was ist gerade da? Was ist gerade präsent? Worüber mache ich mir gerade vielleicht Gedanken oder Sorgen? Oder bin ich vielleicht gerade dankbar? Und mich das einfach selber zu fragen, wie geht es mir eigentlich? Weil wir das manchmal auch nicht ausdrücken, nicht mal, weil wir es nicht ausdrücken wollen, sondern weil wir es vielleicht gerade gar nicht wissen, weil wir gerade vielleicht gar nicht den Platz dafür haben, das zu sehen.
0: Das ist auch schön, ja. Ja, an dich die Frage, wann hast du dich das letzte Mal gefragt, wie es dir wirklich geht? Das ähm, darfst du dich vielleicht auch wirklich nochmal fragen. Das ist ein schöner wirklich,
1: wirklich geht, ohne jetzt diesen Reflex. Ja. Gut dir?
0: Ja, und auch auch was mir dabei noch gekommen ist, Rico, ist, wenn wir eine andere Person fragen, wie es ihr geht, meinen wir die Frage auch ernst. Sind wir bereit, ja. dazu, wirklich die ehrliche Antwort zu hören? Ich habe letztens mit einem Freund telefoniert und ich meine so, und wie geht's? Und der hat ausgepackt. Und ich dachte so, ach so schön. <lacht> dass der einfach wirklich ehrlich sagt, wie es ihm geht und was präsent ist und so. Ja. Ich dachte, das ich auch ziemlich so, oh, ich finde es richtig schön, dass du gerade ganz ehrlich antwortest, wie es dir wirklich geht. Ich finde es gerade richtig wertvoll. Und deswegen will ich auch hinterfragen, wenn du eine Person fragst, wie es dir geht, bist du bereit, die ganze Antwort zu hören? Oder fragst du auch nur aus Reflex?
1: Ja, Ja. das ist auch sehr spannend. Ich mache es nicht immer, aber ich versuche, wenn ich es bewusst wahrnehme, kein Gut dir mehr zu akzeptieren und dann immer noch mal nachzufragen. Also nicht, dass es nicht okay wäre, wenn es der Person gut geht, aber warum, was ist gerade da? super gut oder nur gut oder was ist gerade da, ähm, da einfach auch mal tiefer zu gehen. Weil meistens, wenn ich jemanden frage, wie geht's dir und dann sowas zurückkommt, stellt die Person sich selbst gar nicht die Frage, bevor sie antwortet und weiß es vielleicht selber gar nicht. Und dann kann alleine das schon für die andere Person super wertvoll sein, selbst mal zu reflektieren, wie geht es mir eigentlich gerade
0: Ja, eine so simple Frage, die so viel eröffnen kann tatsächlich, wenn man ehrlich, mal ehrlich darauf antwortet.
1: Das fand ich auch ganz witzig. Sorry, wenn ich dich unterbreche, (lacht) aber es fällt mir gerade ein. Ähm, Mein Onkel, ich habe einen Onkel, der wohnt in Barcelona und der schon immer, als ich klein war, jedes Mal... Wenn er mich gefragt hat, wie geht's dir, und ich gesagt habe, gut dir, kam immer ein Warum. Also egal, wie es dir gerade geht, kommt immer ein Warum. Und ich wusste schon, oh bitte, frag mich jetzt nicht, wie es mir geht, weil ich weiß schon, ich muss dann mehr sagen, weil äh, da war ich noch klein und habe das gar nicht verstanden. Aber ja. fand das dann immer mega unangenehm. Und mittlerweile sehe ich dann sehr, sehr tiefen Sinn drin. Und Voll. einfach mal zu fragen, <lacht> das ist generell das. Ähm, können ganz witzige Gespräche daraus entstehen, wenn jemand sagt, wie, wie es ihm geht und du einfach darauf antwortest. Warum?
0: Mega, nee, Ich hatte... Jetzt wollte ich mir den gerade schon beenden, aber jetzt kommen wir, das ist nochmal wichtige Impulse, die hier kommen. <lacht> <lacht> um, ich hatte es auch letztens. Ich war, ich war ja im, so Oktober, wenn wir irgendwie in den Zeitraum öfter in Holland und da war ich bei Freunden und als wir dann zurück nach Berlin gefahren sind, ich mit einer Freundin zusammen auf dem Weg nach Hause, als wir uns gerade unsere Sachen gepackt haben, hat der eine Freund gefragt, so, wir waren eigentlich schon so beim Rausgehen und der fragt so, und wie fühlst du dich, Stella? Und ich dachte so, nein. wie ich mich fühle. Und ich habe mich halt in dem Moment nicht so gut gefühlt. Und diese Frage hat so ein, hatten, ich glaube, wir saßen dann zwei Stunden noch da und haben so, wie ich mich fühle, Raum gegeben. Wegen dieser einen Frage. Und ich habe nur gehofft, bitte, frage ich habe schon gefühlt, der wird diese Frage stellen. Und ich dachte so, nein, bitte stell diese Frage nicht. Und äh, weil es halt aus meiner Komfortzone gewesen ist, dann darüber zu reden, weil ich halt nicht wusste, was ist wirklich eigentlich in mir los und die haben so viel Raum gegeben, so viel Ruhe gegeben, dass ich ganz in Ruhe teilen durfte, was in mir präsent ist ohne und es auch erstmal in Ruhe rausfinden durfte. Da gab es keinen Stress, keinen Druck. Es war nicht, oh, wir müssen jetzt aber losfahren, wir wollten doch schon gar nichts. Es war einfach, die Frage war so ernst gemeint, dass jeglicher mhm. Raum da sein durfte und jegliche Länge, um um mit dem, was dann in mir präsent war, äh, umgehen zu können. Und das ist doch das, was wir alle irgendwie brauchen, diese Wahrhaftigkeit, ähm, die wir allen gegenüber geben dürfen, vor allem aber auch uns selber. Ja. Um uns diesen Raum und diese Zeit zu geben, wirklich zu zu fragen, wie fühlst du dich? Und die ehrliche Antwort zu erwarten oder auch ehrlich zu antworten. ähm, Weil ist unsere innere Welt, weil wir es uns verdient haben, weil wir uns selbst genug wert sein dürfen. Jetzt haben wir doch das Thema Selbstwert ganz kurz machen <lacht> ähm, dem drin. Das Mal. kommt dann
1: aber in der nächsten das Folge. <lacht>
0: Wenn dir die Folge gefallen hat, dann freue ich auf das nächste Mal. <lacht> 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 nee, aber uns gena- genug Selbstwert sein dürfen, den Raum zu geben und es nicht runterzuschlucken. Ja. ja.
1: Auf jeden Fall. Und ähm, ich weiß nicht, ob ich das gerade schon gesagt habe, aber das fällt mir dazu auch noch ein, dass auch super schön sein kann, wenn wir eben ehrlich teilen, wie es uns geht, zu anderen Menschen, weil das auch dann eben bei der anderen Person erstmal den Raum eröffnet, sich und den Platz gibt, sich selber auch zu teilen, was ja super schön ist, wenn, also mhm. für uns selber, wenn wir ausdrücken, wenn ich jetzt mal, wenn du mich jetzt... Stella wirklich fragst, wie geht es dir? Ernst gemeint, was der bei dir immer ernst gemeint ist. Aber ähm, Und ich dann ehrlich teile, dass dir das auch irgendwo dann den Raum gibt, das genauso zu teilen. Ja. Und das dann für beide Menschen einfach nur schön ist.
0: Ja, und so kann ein sehr schönes Gespräch entstehen. Also, wenn du das hörst, üb das doch mal. <lacht> das was ja
1: aber auch eigentlich äh, das Normalste der Welt sein sollte, dass wir Emotionen haben und die ausdrücken, aber wir eben irgendwie gelernt haben, dass das nicht gut wäre oder dass wir das nicht dürfen und wir da wieder mehr hinkommen dürfen, das einfach zu teilen, weil wie gesagt, das ist das Menschlichste auf der Welt und das Normalste der Welt und das ähm, das ist wichtig, nicht zu verurteilen.
0: Sehr schön. Das ist ein sehr schöner Abschluss. Den nehmen wir. Ja, den nehmen
1: wir. Der war gut.
0: Den das waren sehr schöne Abschlussworte. Da muss ich gar nichts mehr hinzufügen. Ähm, ja, du darfst deine Emotionen ausleben. Alles darf da sein. Du, du bist nicht falsch, weil du was fühlst oder nicht fühlst. Und wir hoffen beide, denke ich mal, dass wir dich mit ja. dieser Folge dazu inspirieren. Das haben. hoffen wir. Dass du mehr, ähm, mehr deinen dein Gefühlen Raum gibst, dass du dich mehr mitteilst, dass du dich anfängst, für die Welt und für dich zu öffnen. Und lass uns doch beide gerne mal wissen, wie du die Folge fandest und wie die, die Challenge, dich mehr mitzuteilen, so läuft. Ich werde auch den Instagram-Account von Rico nochmal verlinken, dann kannst du ihm auch sehr gerne folgen. Das ist auch, wenn du gerne. nicht im Business, <lacht> nicht im, Sel- <lacht> im Selbstständigkeitsbusiness bist, trotzdem sehr, sehr gute Impulse auch ähm, für dich. Also ich kann Dankeschön. Das dir Sehr gerne. Ich kann dir sehr empfehlen, ihm zu folgen. Und ähm, ja, danke dir sehr, dass du dir die Zeit genommen hast. Es war sehr, sehr schön, Rico. Sehr gerne. äh, Freue mich, wenn wir dann doch noch die Podcast-Folge über das eigentlich angedachte Thema in Zukunft aufnehmen.
1: (lacht) Ja, da freue ich mich auch sehr drauf, auf jeden Fall. also, wo, wo Stellas gerade anspricht, auf Instagram heiße ich unterstrich Rico Costa, aber ah, ja. du findest mich auch unter Stellas verloren, sehr schnell. So sieht aus, genau. Ähm, oder Leuten, denen du <lacht> folgst, so rum. Egal, beides. Ja, ja, ja. <lacht> ähm, <lacht> ja ich freue mich auch sehr ja. auf die nächste Folge, auf jeden Fall. Und ja. ich glaube, dass das auf jeden Fall sehr inspirierend sein kann, gerade wenn du das hier bis hierhin gehört hast, dich mehr zu öffnen, dich mhm. mehr mitzuteilen und. Ähm, ja, ich glaube, dass das jetzt gerade wichtig war, weil wir eben gespürt haben, dass das jetzt gerade präsent ist und das jetzt hier zu teilen. Und ja. zum Thema Selbstwert kommt dann noch mehr.
0: Genau. Sehr schön. Also, ich danke dir, wenn du bis, ja, wie Rico schon gerade gesagt hat, bis hierhin dran geblieben bist. Ähm, vielen Dank fürs Zuhören, für dein offenes Ohr, für dein offenes Herz und äh, wir freuen uns über Feedback und ich wünsche dir jetzt noch einen wundervollen Tag oder einen wundervollen Abend, je nachdem wann du es hörst und sende dir ganz viel Liebe und gute Energie.
1: (lacht) Von mir das Gleiche. Danke fürs Zuhören. (lacht) Ciao. Bis zur nächsten Folge. (lacht)